0: Buenas tardes, mi nombre es Melissa Barajas y hoy vamos a hablar poquito de la descolonización de América. Primero que nada, para entender este tema necesitamos conocer lo que viene antes de la revolución de varias entidades. Cuando hablamos de descolonización de América es claro que hablamos de la revolución de las 13 colonias británicas en territorio estadounidense. Pues esto sucede por el acontecimiento de la guerra de los siete años, la cual se llevó a cabo de 1756 a 1763. Las causas de esta guerra fueron por permanecer con el control comercial a nivel mundial y además de algunos territorios, pues las potencias que buscaban este control era más que nada por parte de Francia y Gran Bretaña. Fue un conflicto a escala global con frentes de batalla en Europa, África, India, Norteamérica y Sudamérica. Dos años después del conflicto, en 1765, las colonias británicas rechazan el colonialismo por parte de la monarquía británica y derrocaron así la autoridad de Gran Bretaña, por lo que de aquí en adelante el fin de las colonias era buscar la libertad y, y fundar un Estado propio. Los conflictos comenzaron cuando las colonias rechazan la instauración de impuestos directos por parte de la monarquía británica la falta de representación en el Parlamento Británico y leyes desventajosas para los colonos. Y todo esto había sido construido con el fin de mantener el control de las colonias y, por ende, del territorio por parte de la corona británica. Sin embargo, solo ocasionó que las colonias se levantaran en lucha en 1776 para buscar así su independencia. Entre 1782 y 83 se firmaron varios tratados de paz en los que Gran Bretaña aceptó los términos de la independencia y cedió incluso los territorios entre las montañas Apalaches y el río Mississippi, que no formaban parte de las 13 colonias. El 3 de septiembre de 1783, Gran Bretaña firmó el Tratado de París con los Estados Unidos de América y el Tratado de Versalles con sus aliados españoles y franceses. Con la ya independiente población en el territorio ahora estadounidense, provocó que todo el continente se levantara en revolución años más tarde, acontecimientos que luego marcaron los siglos XVIII y XIX. Un ejemplo de esto es el suceso de 1789, pues aquí estalla la Revolución Francesa, un conflicto social y político con ciertos periodos violentos, que se inició en París con la autoproclamación de una asamblea nacional. Este movimiento convulsionó a Francia y por extensión a otras naciones europeas. El 26 de agosto de 1789 se publicó la Declaración de los Derechos del Hombre que proclamaba de que todos los hombres eran iguales. Las consignas francesas de libertad, igualdad y fraternidad dieron vuelta al mundo. Otra revolución que se dio después de estos dos acontecimientos fue la Revolución Haitiana, pues esta tuvo lugar entre 1792 a 1808. Fue un conflicto político y social que se debió a la abolición de la esclavitud en la colonia francesa, francesa de saint domingue y la proclamación de la República de Haití. La Revolución Haitiana fue la segunda revolución en el continente y la primera revolución en toda América Latina. Sin embargo, también trajo como consecuencia mayor violencia de parte de los esclavos liberados, fomentándose así un, un genocidio étnico con los blancos que aún quedaban en el país. Tiempo después de la Revolución Haitiana, América Latina se une a estas independencias, pues estas tuvieron su comienzo en 1809, pues la primera entidad que revoluciona fue la entidad de Bolivia en ese mismo año, así como también Ecuador se une a estas independencias. Al siguiente año, en 1810, Venezuela se levanta en revolución, así como también Argentina, Colombia, México y Chile en el mismo año. Al siguiente año, en 1811, se levantaron entidades como Perú, Panamá, Uruguay, Paraguay, El Salvador y Centroamérica. La última independencia en territorio americano fue la independencia de Canadá, que estuvo situada en 1837. La primera constitución en América Latina fue la Constitución Federal de los Estados de Venezuela en 1811, redactada por Cristóbal Mendoza y Juan Germán Rocio, luego sancionada por el Congreso Constituyente Caracas el 21 de diciembre de 1811. Sin embargo, tuvo una vigencia de un año, siendo derogada el 21 de julio de 1812 por la capitulación de Francisco de Miranda de San, en San Mateo. En cuanto a la economía norteamericana, después de las revoluciones, Estados Unidos comenzó a expandir sus capacidades para producir nuevas tecnologías, desatando así la revolución industrial. Sin embargo, entre 1812 y 1815 estalló una nueva guerra entre Estados Unidos y el Reino Unido, en el marco de las guerras napoleónicas, guerra de 1812. Como consecuencia de esto, Canadá se estancó económicamente. Eventualmente, a esta crisis económica sería uno de los factores que produciría en 1837 la rebelión del Bajo Canadá o Guerra de los Patriotas y la rebelión del Alto Canadá. Con respecto a la economía latinoamericana, después de la guerra, la pregunta de cómo se les paría a todos los militares que participaron en las independencias era difícil de contestar, hasta que se decidió por repartir grandes extensiones de tierra a los que participaron, y es aquí donde nace la era de la economía basada en el latifundio. Entre 1820 y 1870, Latinoamérica no la pasó tan bien, como Norteamérica, pues estos ya estaban en la revolución industrial progresando tecnologías para así transformar sociedades agrarias en sociedades avanzadas. Sin embargo, la mayoría de las economías latinoamericanas estaban basadas en la producción de mercancías a pequeña escala, que en muchos casos apenas alcanzaban para el consumo interno. Y bien, con esto concluimos el tema de descolonización de América, les menciono de nuevo, mi nombre es Melissa Barajas y agradezco totalmente su atención.